0: Olá, eu sou a Tainara e estamos começando mais um episódio do podcast da Boca para Fora. Hoje iremos falar sobre algumas dúvidas que todos ou quase todos os estudantes já passaram ao longo da sua jornada
1: acadêmica. Olá, meu nome é Evelyn e sim, hoje iremos desvendar alguns mistérios, dúvidas e mitos relacionados ao curso de odontologia. Sabe aquelas perguntas que você sempre quis fazer, mas teve vergonha? Nós iremos hoje responder algumas delas. Algumas dessas perguntas vieram das nossas redes sociais da Dental Cremo. Para responder
0: todas essas perguntas, chamamos hoje, ela, a nossa apresentadora oficial do podcast da Boca para Fora, a doutora Mariana Furtado, que é formada pela UFMA, mestre em ortodontia e especialista em implanta estética dental e online, armazenar. Ourofacial.
2: Obrigada. <risos> Bom dia. Muito feliz, assim. Eu gosto muito desse momento de podcast. Hoje, do outro lado, né? Como entrevistada. <risos> Primeiro, uma honra comigo tá com a Dental Creme, né? Imagina, assim, uma empresa enorme e eu me sinto muito bem tá participando, assim, como, como apresentadora. Eu sempre gosto de dizer que eu aprendo muito quando eu estou entrevistando demais, são das pessoas que eu já conheci a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros dentistas, e a cada entrevista sempre aprendo muito. Então, hoje eu estou feliz também de ser entrevistada, e eu espero passar, assim, de alguma forma, a minha experiência nesses 12 anos de formada, né? Para poder também agregar com outras pessoas que conhecimento, experiências, né? A gente sempre agrega alguma informação nova, alguma inspiração, isso é importante.
1: Então, obrigada. Bom, não se esqueçam de conferir as redes sociais da Dental Creme. Para saber mais sobre o podcast, acessem o nosso blog, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Facebook.
0: Para ouvir este podcast, você pode acessar diversas plataformas, sendo elas o Spotify, a Deezer, o Google Podcast e o som Amazon
1: Music. Bom, vamos lá. Muitos estudantes iniciam suas jornadas acadêmicas cheios de dúvidas e incertezas, além das preocupações tradicionais como mercado de trabalho, renda familiar, ser um empreendedor, trabalhar para uma empresa e muitas outras. Também rolam as dúvidas referentes ao seu curso, à sua identificação com o seu objeto de estudo e futura profissão. Pensando nisso, trouxemos uma profissional da área para contar um pouco da sua história, trazer dicas para salvar o
0: seu dia a dia. E claro, responder as perguntas que foram enviadas para as nossas redes sociais.
1: E se ficar com mais dúvidas após ouvir esse podcast, já sabe. Corre para as nossas redes sociais e deixe lá mais perguntas que iremos adorar responder todas em um próximo episódio. Vamos
0: começar as perguntas então.
1: A primeira é por que
0: fazer odontologia?
2: Gente, iniciando essa pergunta do por que fazer a odontologia, eu preciso me incluir no contexto e dizer por que eu fiz a odontologia, né? De fato para ter algum fundamento e explicar o porquê fazer, né? De fato, quando eu comecei o curso de odontologia, em 2005, então já temos alguns aninhos aí atrás, né? Naquela época, eu, de acordo com aquilo que eu gostava, né? eu sempre gostei de de atividades manuais, trabalhos manuais, trabalhar com estética, sempre gostei muito, isso me agradava. E sempre gostei da biologia, então... Eu, de fato, digo que não fui eu que escolhi minha profissão. Ela que me escolheu, porque eu consegui ver aquilo que eu gostava, que eu tinha um dom, né? habilidade, a estética, e a questão da saúde também, da biologia, que eu sempre gostei muito de estudar esse assunto. Então, eu realmente uni as duas coisas, né? E aí, ingressei no curso. Dentro da minha família, eu sou a primeira dentista. Então, eu não tive a... Eu fiz odontologia ou vou fazer odontologia porque a minha mãe, meu pai, porque você já tem alguém né, que vai te passar ah, sim. assim. Não, de fato, é, por que fazer odontologia? acho que a gente tem que primeiro se encontrar. Aquilo cai na, naquilo que eu gosto de fazer, imagine que você vai ter que trabalhar com aquilo durante muitos anos ou para o resto da vida. Então, por que eu vou fazer algo que eu não gosto? Então, primeiro a gente tem que se perguntar, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu tenho dom, né? é aquilo que vai me realizar... Eu sei que, de fato, aos 18 anos, é muito complicado os jovens terem decisões tão fortes, né, que a gente pensa que seja o resto da vida, e de forma tão rápida, né, de fato é muito difícil a gente ter uma decisão dessas. às vezes você faz um curso, e aí cursa dois anos, e faz outro, e faz outro, e tá tudo bem, né, a gente precisa se encontrar naquilo que a gente realmente gosta. Então, assim, eu acho que o porquê faz a odontologia é para quem gosta. O que você vier a fazer na vida, a sua escolha, primeiro você tem que gostar. Porque aí a gente faz aquela frase, né? Não, eu não trabalho, eu, eu realmente faço porque gosto. a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha. Né? Sim. E não é isso? Eu sempre Sim. digo, quando eu chego aqui no consultório, meu Deus do céu, parece que é o momento que eu descanso. O meu trabalho ele é muito mais questão de administração, é mais administrativo né, de comandar uma empresa do que de fato quando eu estou com um paciente. Mas pensando não só naquilo que a gente gosta, porque a gente, a gente faria muitas coisas, é, eu acredito que tudo, todas as áreas, independente de qual área, seja odontologia, seja arquitetura, seja qualquer área, tem espaço, tem campo. O que diferencia... É você fazer algo É a forma que você faz né? Porque às vezes O, o aluno está ali não, Eu gosto disso, mas não dá muito dinheiro Mas tem muita gente no mercado Será que vai valer a pena? Né? Então, gente, qualquer coisa Que você vier fazer Se você se destacar Procurar um perfeccionismo Procurar sempre se atualizar Procurar ser o melhor dentro daquela sua área Isso vai te dar assim, Um destaque né, onde você vive e com certeza você vai ser muito mais feliz com a sua escolha, você não vai ficar frustrado né, em relação a financeiramente falando que hoje o, dia, o mundo gira em torno do financeiro né, de fato, então você vai se realizar, você vai conseguir ter uma grande quantidade de pacientes sua clínica vai rodar, vai girar e isso vai te trazer é, um conforto tá? então por que faz odontologia? Primeiro, sempre, porque você tem que gostar. E porque é uma profissão aí que abraça várias várias áreas. Você pode trabalhar como empresa, ter a sua clínica. Você pode abrir uma sociedade e trabalhar junto com outros colegas que né, formaram junto com você. Você pode partir para a docência. Na época, eu fiz o mestrado e já atuei como professora de pós-graduação de implantes. Já estamos abrindo um curso agora de ortodontia. Então, tu tens aí dentro da odontologia uma gama muito grande de opções, um leque muito grande de opções, tá? Então, quando alguém vem me dizer, na época de faculdade mesmo, o professor dizer por que, que vocês escolheram esse curso? Meu Deus do céu! Mas eu não me arrependo. Tudo na vida não é fácil. Não vem fácil. É uma luta diária, constante. Mas por que fazer? Porque primeiro a gente ama. E segundo, porque tem muitas áreas dentro da odontologia que a gente pode se realizar. Certo?
1: Tá certo. Muito obrigada, viu, pela resposta. Outra pergunta. É realmente muito caro fazer o curso? Quais materiais precisa adquirir? De fato, não é só caro. Fazer o curso, como depois
2: que você (risos) compra o primeiro material, você nunca mais vai deixar de ter um boleto de dental.
1: É verdade.
2: Como é caro também ter um consultório, comprar material, você nunca mais vai deixar de comprar nada, mas assim, eu formei em 2005 pela Universidade Federal do Maranhão, né? então, por ser uma universidade pública, eu já não tinha o gasto da da mensalidade, mas, mesmo sendo pública, a universidade não te oferece a lista de materiais que tu tem que comprar todo semestre, então, Vem aqui, inicia... A gente inicia com materiais dentários, né? Na minha época era assim, materiais dentários. O que, é que você tinha que comprar de antemão? As canetas de alta e baixa rotação, que não são baratas. Mas, gente, até hoje minhas canetas estão aqui comigo no consultório. Então, é um investimento que vale a pena. Então, excelentes, eu utilizo aqui a mais de... O quê? Eu comprei em 2005. Estamos em 2022. Olha o tanto de tempo. <risos> né? Nossa, então é bem durável Já, mesmo. Bem durável, né? Eu comprei de uma marca muito boa, que vale a pena então assim não é um curso barato para quem faz uma universidade particular ainda tem a mensalidade né que não é barata Sim. mas se for o seu sonho o seu desejo né é fazer esse investimento que vale muito a pena né na época de faculdade eu lembro que tinha uns colegas que já tinham se formado e não queriam por exemplo comprava aquele kit de limas endodônticas não iriam utilizar posteriormente aí revendia passava para o amigo então geralmente nas faculdades, tem, tem aquelas os materiais que você pode comprar do seu colega e aí acaba que você economiza, né? Mas, de fato, é um curso caro. Cada, qual material você precisa adquirir? Cada é, cadeira, né endocirurgia, vem aí uma lista de materiais. Fóspes, alavanca, é, não, não, e se for na endo é a lima, se for na prótese... São as brocas para desgaste, enfim. E hoje em dia, com a economia, né, o nosso dinheiro está desvalorizando e os materiais estão aumentando de valor. Mas muitas coisas que eu adquiri, muitas, muitas, muitas eu repassei, mas muitas eu trouxe para o consultório. E está aqui até hoje com a minha caneta de alta rotação. Então, vale a pena o investimento.
1: Ok, muito
2: obrigada
0: pela resposta. E vamos para a próxima pergunta é possível trabalhar e estudar ao mesmo tempo?
2: Olha, gente, eu vou falar para vocês que, se você tiver que fazer isso e for a única condição que você tem de cursar uma faculdade, você precisa trabalhar, tudo se dá um jeito, mas realmente é cansativo. A minha faculdade foi pública, então eu entrei na faculdade aos meus meus 18 anos, tive apoio da minha família, eu não precisei trabalhar né, para poder comprar os materiais, tive apoio da minha família, graças a Deus. E, a minha faculdade ela era muito exigente porque era integral, então eu não teria tempo para trabalhar. Uhum. O curso de odontologia, ele remete a é, teorias, aulas teóricas, aulas laboratoriais e aulas clínicas. E a gente sabe que dentro de uma clínica, nós somos os dentistas e auxiliares. Então, a gente tem que pegar uhum. o material, esterilizar, levar no horário cedo, tem que preparar toda a clínica para o paciente chegar atendemos o paciente, ele sai, a gente tem que lavar todo o instrumental, enfim, e tudo isso demanda tempo. Então, assim, é um curso que demanda muito tempo, dedicação, esforço físico, esforço mental, porque a gente também que estar estudando muito, então, sobraria um tempo muito pequeno para a questão de se dedicar a um trabalho, né? Sim. E eu sempre digo que o ensino na faculdade, ele não é só voltado ao ensino acadêmico. Dentro da faculdade, você tem um leque de opções. Você pode é, participar de monitorias, como eu participei. Você pode participar de um projeto de extensão com bolsos, como eu participei também. Então, eu tinha atividades extracurriculares. Eu tinha que ir para um hospital, é, fazer pesquisa de trabalho, né? pesquisa de extensão. É, então, assim, eu realmente, na minha época de faculdade, abracei Todos os projetos, tudo que eu podia participar, porque o meu foco ali foi aproveitar bastante a graduação e absorver todos os conhecimentos que eu podia ter. Lógico, nem todo mundo tem essa oportunidade de se dedicar somente ao estudo e precisa trabalhar para pagar as contas, né? É, mas assim, vai ser um cansaço um pouquinho maior, vai. Mas se for o jeito, se for o seu sonho, não desista, né? Eu digo assim: Deus ajuda. Né, o que for para ser dar certo.
1: É, geralmente, quando que começam as atividades práticas? Bom, na minha época, e
2: também acho que isso vai variando de instituição para instituição, né, é, a grade naquela época, a gente iniciava a prática a prática de laboratório e também a semiologia, né, que é o atendimento inicial dos pacientes, quando a gente faz anamnese, exame clínico, para identificar lesões cariosas identificar alguma alteração bucal, a, a parte da semiologia, a gente iniciava no quarto período, né? É quando você realmente inicia aquele primeiro contato com o paciente, né? E ele é muito bacana, muito engraçado, porque você acaba se sentindo importante como profissional, aquele do primeiro contato com o paciente, né? Você acaba é, aprendendo a como manejar com o ser humano, com a outra pessoa, e isso é importante demais, né? O jeito que você lida... Como você calça a luva, como você vai tocar a outra pessoa, o paciente, a sua ergonomia, a sua posição na cadeira. Então, tudo isso é importante para que você atinja posteriormente, né, consiga fazer uma restauração, consiga realizar um procedimento cirúrgico. Então, essa parte inicial para o aluno é importante demais, a gente conseguir saber o manejo de tocar o outro, o paciente e também a nossa postura, a nossa posição. Imagina que a gente vai trabalhar durante muito tempo, muitos anos da tua vida, então tu precisa ter uma boa postura para não criar aí uma lesão, um desconforto. Então tudo isso você aprende nas primeiras aulas práticas. Isso é importante também, tá? Eu não sei como é que na faculdade de vocês, quando vocês iniciaram as atividades práticas, mas na minha foi no quarto período.
0: Na nossa também foi no quarto período, mais ou menos. Sim. E como é o estágio em odontologia?
2: Bom, também voltando à questão da minha instituição, né? quando a gente chegou lá para o nono e décimo período, que a gente já tinha cumprido aí várias cadeiras, estava em cirurgia 2, cirurgia 3, é, o integrado que também abordava nenhuma só cadeira, Várias áreas como dentística, periodontia, cirurgia. Então, quando a gente já estava nesse nove e décimo período, na minha instituição se abriu para os estágios. E onde a gente fazia estágio? Você lembra que a gente ia para um posto de saúde, né? Acompanhava lá fazer os atendimentos, e a gente ia também para o Céu, Centro de Especialidades Odontológicas. E a gente ia para o Céu, e lá no Céu, como tem várias especialidades, cada dia a gente ficava acompanhando o dentista, né? Então, esse era o nosso estágio, era mais ou menos assim. Também, eu não sei aí no estado de vocês, se abriu também a questão dos PSFs, né? Projeto de Saúde da Família, onde você poderia ir ao interior para iniciar os acompanhamentos ou trabalhar também, né? Mas eu não tive essa oportunidade de fazer o PSF, né? Não nesse momento da graduação. O que que eu acho muito bacana, muito interessante, é porque você sai dali daquele ambiente de faculdade e começa a ver realmente como é que acontece na questão do do ambiente público de saúde, né? Você acompanha um posto, você vai no céu. Você vê como é que funciona, como é que é o trabalho. E isso é muito importante, porque quando a gente está na faculdade, a gente tem aquela ajuda do professor, a gente tem aquele, aquele conforto, né? De estar tá ali naquele seu, no seu ambiente. E o estágio, ele te tira desse conforto. e gente vê é, a realidade, é, né? E do sistema público de saúde, né? Eu, Mariana, eu não tive, tentei, mas assim, não tive o acesso a, a estágios particulares. Hoje em dia, eu no Instagram recebo muitos alunos que querem acompanhar. Ah, doutora, a gente pode ir na sua clínica acompanhar o procedimento tal. Às vezes o paciente não gosta, né, por ser no particular. Mas eu, de fato, como eu falei para vocês, eu sou a primeira dentista da família, então eu não tinha uma mãe que eu pudesse acompanhar. Eu tinha um, um colega de turma, que o pai dele era dentista, inclusive era professor da, da, da UFMA. E maravilhoso para ele, quanto mais você acompanha, quanto mais você vivencia essa experiência, mais você vai adquirindo conhecimento também, então estágio é importantíssimo, se você puder ir atrás de estágios particulares, que você possa acompanhar um, um dentista, vai te abrir a mente muito mais, é muito importante.
1: Então, essa é uma dúvida muito pertinente, principalmente para a gente que está no último ano, e daí dar aquela ansiedade que é como conseguir o primeiro emprego na
2: área. Pois é, gente. Quando a gente forma, a gente tá tão feliz, né? Aquele momento de festa, Verdade. de comemoração, de receber o canudo. Mas, ao mesmo tempo, tu te sente assim. Sou mais um desempregado. É. Eu eu falo pra é. minha mãe. É o último é. última férias. É. Ano. Gente, foi esse pensamento que eu tive. Eu, nossa, eu tô desempregada. Meu Deus do céu. Mas, nada de afabação, nada de ansiedade, tudo Deus mandando no momento certo, a gente também não pode ficar parado, né? Então eu lembro que na época como eu vou contar a minha experiência, né? Na época eu saí em várias clínicas populares em vários lugares entregando meu currículo. Que currículo? Um currículo pequeno, né? Eu tinha feito alguns cursos de aperfeiçoamento, mas fui lá pedindo emprego, né? E o meu primeiro contrato foi numa clínica popular, que é tem franquia no Brasil inteiro. E lá eu pude dizer que eu adquiri muita experiência, porque lá a gente faz sozinho, a gente realmente é o dentista, né? E aí você pratica muito, você faz muita extração, você faz muita restauração, você faz muito do mesmo o tempo inteiro. Então, eu sempre digo que tudo bem, o salário é lá embaixo. Remuneração é muito pequena, mas o teu aprendizado é enorme, porque você começa a ter domínio do seu próprio conhecimento, você começa a criar mais habilidades, você consegue fazer em menor tempo aquele procedimento que na faculdade você demorava muito tempo para fazer. Então, é uma experiência importante, né? É uma experiência super válida. Assim, como adquirir o primeiro emprego? Levar currículo ou alguém que te indique. Ou se você tiver alguém na família que já tem uma clínica, você já está ali com, pelo menos, com o meio caminho andado, né? Ou então hum. não focar só nisso. Eu acho bacana você iniciar trabalhando, eu acho, porque você não tem aquele medo. Se você deixa para fazer somente curso de pós-graduação e não atua, eu acho assim que, que o aluno vai ficando com medo de um dia atender um paciente, sabe? Sim. Então a gente tem que ser um pouco destemido, lógico, não fazer aquilo que você não sabe, né? Mas enfrentar, enfrentar, você aprendeu, você estudou tantos anos, se dedicou tanto tempo, estuda mais em casa, né? Se você tem alguma dúvida, medo, faz mais um estágio, acompanha o dentista, mas pratique, tá? É importante a gente praticar, é importante a gente estar sempre estudando, né? E aí as coisas vão surgindo. Esse meu primeiro emprego não foi o que foi atrás. Eu fui indicada. Uma amiga minha indicou. E aqui na minha cidade, né? na ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia... Ele, não sei como é ir para vocês, eu acho que deve ser da mesma forma. Eles abrem para os alunos recém-formados, então você vai lá, você que está desempregado, né? Você pode ir na ABO, leva o seu, seu kit, os seus instrumentais, e lá tem os pacientes que vão procurar a ABO. E eles te oferecem porcentagens, tá? para você ser remunerado. Então, por exemplo, a BO, eu não sei como é que tá hoje, mas do 100% que o paciente paga, que já é um valor mais baixo por ser uma instituição, né? A BO ficava com uma porcentagem e a gente recém-formado ficava com outra. Então, esse de fato foi o meu primeiro entre aspas emprego. Eu fiquei um mês indo para a BO para poder praticar, para poder ganhar alguma coisa,
1: e aí em seguida entrei numa clínica popular, certo? Sim, muito interessante. Uma dúvida que eu tenho é sair da faculdade e fazer uma pós-graduação ou ficar um ano, assim, só trabalhando, adquirindo experiência, depois fazer uma pós? Eu acho muito interessante você passar pelo menos um
2: ano é, praticando, porque na prática tu vai ver aquilo que realmente tu gosta para escolher como pós-graduação Então a minha experiência de um ano é, numa clínica popular Eu consegui observar várias especialidades E foi aí que eu escolhi a primeira especialidade, a ortodontia Foi aí que após um ano já trabalhando Eu consegui ter um pensamento Eu sempre digo assim, a gente é aluno, a gente sai com conhecimentos teóricos Mas a gente não sai com conhecimento de mercado, de marketing, Sim. de vendas E na verdade a gente tem que vender o nosso trabalho para a gente se remunerar e se dar bem na vida, a gente tem que ser um vendedor do nosso trabalho. Essa experiência de um ano numa clínica popular, como eu falei, não me fez enriquecer, não me fez é, ser bem remunerada. A gente nem pode ter esse pensamento inicial. A gente tem que ter o pensamento inicial de eu domino o meu trabalho, eu consigo ter é, me sentir segura de fazer isso sozinha, tenho mais habilidades, estou cada vez melhor, estou extraindo o dente mais rápido, tenho mais habilidades. E ao mesmo tempo, quando eu estava lá, eu tinha uma visão empreendedora, eu conseguia observar o movimento daquele espaço, daquela clínica, ver as especialidades e ver aquilo que eu poderia escolher, tanto por gosto, mas também com uma visão empresarial. O que é aquilo que vai me dar um paciente todo mês, que vai fazer com que ele realmente tenha que voltar? Então foi por isso que eu escolhi a alfodontia. Eu escolhi a ortodontia porque eu percebi que o paciente ele estava lá preso à clínica durante dois anos, então todo mês e até aquele valor,
1: fixo. Hum, e, sim. além
2: disso, ele poderia realizar outras coisas. Ele poderia realizar uma limpeza, um adicional. Se ele tivesse uma cárie, poderia realizar uma restauração. Se fosse um procedimento ortodôntico indicação de cirurgia de siso, ele iria realizar o siso com a gente. Então, assim, eu tive essa visão empresarial e acho que é muito importante a gente ter uma experiência extra-graduação é que a gente possa ter uma noção melhor de como são essas especialidades, de como elas funcionam. E aí sim, você escolher aquilo que você quer. Porque a gente sabe, não é barato. Cursos de pós-graduação tem mais. É instrumental, é, valores altos. Eu fiz a minha, minha pós-graduação na São Leopoldo Mandique de Campinas. Então eu saía de São Luís todos os meses, durante 36 meses. Eu tinha aí o curso de passagem aérea, hospedagem, transporte, alimentação mensalidade, material. Então imagina Bastante. se eu fosse é, escolher algo que eu não tivesse gostado. É. Um curso no meio, eu estou né? é. Por isso que eu acho importante a gente ter esse, esse contato primeiro e depois escolher. Isso forma tão cedo, né? Então a gente tem tempo para isso. E a especialização era tipo uma vez ao mês. Então, como eu ia para Campinas, saia daqui do Maranhão, eu pensei assim, gente. Para eu fazer uma especialização, já podendo ir direto para o mestrado profissionalizante, então me desloquei e escolhi o mestrado profissionalizante. Por quê? Porque eu gosto muito de... Sempre gostei de falar, de explicar, né? Uhum. Então, eu, eu tinha já essa noção de querer a docência. Então, eu escolhi um mestrado profissionalizante em Orfodontia... E tanto que já consegui atuar como professora de pós-graduação, para mim foi a melhor escolha. Ah, quanto tempo era? Uh, todos os meses, foram 36 meses, e a gente ficava de sábado a terça, né? Então, não me atrapalhava em relação à clínica, ao trabalho, eu me ausentava ali apenas quatro a cinco dias do mês, e conseguia realizar... Todas as minhas atividades, ganhar dinheiro, trabalhar, que a gente precisa, né? Uhum. o seu um mestrado numa faculdade excelente e particular. Então, foi excelente para mim. Foram 36 meses, tive que realizar o projeto de pesquisa do TCC, né? Uma dissertação, um... a gente fez um... Uma pesquisa grande, um artigo, mas foram experiências super válidas, super enriquecedoras. Conheci pessoas maravilhosas, amigas de vários estados. Foi super agregador tudo, né? Imagina. E quais são as possibilidades de carreira que a odontologia proporciona? Então, como a gente conversou no início, a escolha da odontologia... Faz a gente ver que ela tem um leque de opções, né? Você pode atuar. Hoje aqui no consultório, eu sou sozinha, né? Na verdade, a clínica leva o meu nome. E tem alguns parceiros que vêm para cá para cumprir outras áreas que eu não realizo. Mas você pode ser é, empresária, você pode ter sociedades, né? Você pode ter a sua clínica com o seu nome, como eu faço. Você pode adquirir uma franquia, como tem vários dentistas, colegas meus que têm franquias de empresas também. Então, partindo para esse lado empresarial, são essas as opções, né? Mas também, com mestrado, doutorado, você pode tentar entrar como professor titular de uma universidade, né? Tanto particular quanto uma pública. E hoje em dia o que eu vejo assim, eu já com 34 anos, com 12 anos de formada e com o gosto que eu tenho para a área da docência, e que eu vejo que financeiramente vale muito a pena é você ter cursos de pós-graduação. tem colegas meus aqui na minha cidade que têm cursos excelentes, muita gente de fora vem e que financeiramente estou muito bem também. Tenho parceiros book Maxilos também, que são excelentes, que estão sempre se atualizando, que são convidados para realizarem cirurgias em Rio, São Paulo, Belo Horizonte, até mesmo fora, porque eles se destacam, né? Então, tudo que você fizer bem feito, independente, se você quiser ter a sua clínica, se você quiser fazer uma sociedade, ou se você quiser participar da docência, tudo vai te dar uma boa remuneração. E eu, como dentista, quando veio a pandemia... Eu me vi aqui trabalhando sempre com muito exigente, com o cuidado do consultório, com a biossegurança, né? Tudo isso. E eu me vi também procurando mais um ramo, involuntariamente, dentro da odontologia, que financeiramente fosse bom para mim. Então, eu criei uma marca de scrubs, que eu tô vestindo até agora, né? Que leva nossa, no que nome. legal! É. E a gente e tá vivendo o Brasil inteiro. Tem até pedidos do exterior, que a gente não consegue atender. Então imagina, de uma forma tão despretensiosa... Tão despretensiosa mesmo... Porque eu sempre gostei de me vestir... Eu fazia aquela foto no Instagram... As pessoas... Mas onde você comprou? E eu que tinha criado... (risos) Eu que tinha desenhado... E aí nasceu... Nasceu essa empresa... Ou seja, você como dentista... Ainda pode revender produtos relacionados à odontologia ou não... E aí a gente está crescendo bastante... Graças a Deus... E eu sempre digo uma coisa... Independentemente do que fizer... Nunca olhe para aquele que tá lá em cima Olhe como inspiração, mas não fique com medo Achando que você não pode Ah, porque tem aquela marca que é super famosa Eu não vou conseguir Não, vai sempre ter alguém que vai gostar de você Que vai gostar do seu trabalho, que vai gostar do seu Sim. produto E vai querer Então a gente nunca pode se subjugar né? no que a gente fizer A gente tem que procurar ser o melhor Saber que tem oportunidade para todo
1: mundo, né? Você tem uma visão de empreendedorismo muito bom, né? Assim, você já viu como que estava a situação no Brasil, a pandemia, e
2: você já já pensou
1: nisso, né? Muito legal.
2: Justamente. E engraçado, depois que a gente iniciou aqui, outras pessoas foram iniciando também, que eu acho bacana, né? pessoas veem com inspiração e também querem fazer. Lógico, aquilo que você vê que está dando certo, você também quer fazer, né? Isso é bacana, você aí até inspirar outras pessoas. Eu sou inspirada o tempo inteiro, e se eu puder também ajudar de alguma forma,
1: eu vou ajudar. Muito bom. Uma dúvida também, que é nossa, qual que é a média salarial de um recém-formado? Porque a gente gasta tanto no curso, e a gente sai pensando assim, ah, eu quero compensar o que eu gastei. Só que não é bem assim, pelo que eu ouvi falar de algumas pessoas. O que, que você acha disso? Olha,
2: infelizmente é muito triste a questão da remuneração inicial de nós dentistas, né? Você compara aí um médico recém-formado que vai dar um plantão, pelo menos na minha cidade, quanto que ele ganha em um plantão e o quanto que um dentista ganha ao mês no um PSF, né? Então, se imaginar que a gente tem estudos tão grandes, a gente estuda tão, tanto quanto um estudante de medicina, Estudamos muito, nosso curso não é fácil, né?
1: Sem falar é. o material né que a gente Sem gasta. Sem falar o material que semestre. a gente
2: gasta, justamente. Então, assim, a gente se dedica muito para sair no mercado de trabalho e pensando no setor público, ser mal remunerado, né? Então, de fato, eu acho que a gente ainda tá aí, a gente precisa lutar né, dentro do nosso conselho, por melhorias salariais, porque Sim. é desestimulante. Se você não partir. Tu falou, ah, mas você tem uma visão empreendedora muito grande. Porque, de fato, se eu não partir para o lado empresarial, que também não é fácil, porque a gente mata um leão por dia, a gente tem que estar tá se dedicando sempre, se eu não partir para isso. Ia estar me acostumando com um pouco né Sabe é que a pessoa se acostuma né ou se você não procura até concurso público concursos raros são concursos que te pagam realmente aquilo que tu merece é, salários bons e esses concursos de salário muito bons para nossa área tem pouquíssimas vagas é muito difícil é muito, muito difícil concorrido difícil. Mesmo. você faz um concurso aqui para um PSF 2.500 eu acho que no máximo eu não sei como é que tá hoje eu acho que 2.500 reais no máximo é o teu salário, né? Eu lembro que na época que eu formei, existia pelo governo federal o PROVAB. O PROVAB era um programa de valorização da, da atenção básica, programa do governo federal. E o PROVAB, eu coloquei meu currículo, consegui ser selecionada. E pelo PROVAB, eu fiz especialização em saúde da família, né? E ganhava uma bolsa. E para isso, tinha aulas teóricas no ensino à distância e tínhamos também a prática num posto de saúde. Então, eu atuava lá durante um ano, num povoado aqui do Maranhão, mas recebia a bolsa do governo federal, né? Então, atuava durante alguns dias, não era a semana inteira, como um dentista teria que estar lá durante tantas horas semanais, né? E ganhava uma bolsa de 3 mil reais, ou seja, minha bolsa, como estagiária, era superior ao salário mensal do dentista Nossa. Né? então para você ver como que o profissional é desvalorizado Sim. é algo que realmente a gente tem que lutar, porque se a gente se comparar no caso todas as áreas, se a gente comparar com a medicina, né? A gente vai ver que estamos bem abaixo e realizamos trabalhos tão importantes, tão difíceis né? Quanto da medicina, né? Sim. Então, é preciso aí uma luta junto com o nosso conselho para ir atrás de de salários maiores. Mas, sem ainda sair desse assunto sobre a média salarial de um recém-formado, né? Depois que você faz uma especialização, isso te promove num ambiente particular, melhorias salariais. Então, se você Hum. for um clínico geral, você vai fazer atendimentos básicos limpeza, uma restauração. Se você fez uma especialidade... É, eu sou implantodontista, faço muita cirurgia de implante isso vai te dar um valor Ah, eu vou conseguir ganhar mais Porque você já faz uma cirurgia mais complexa Você já faz um enxerto Você já faz procedimentos Então quanto mais você se especializa Após você ser formado Você vai ter condições melhores De receber aquele valor né? Porque você tem outras especialidades E faz tratamentos que outras pessoas não fazem Sem contar que Não estou subjugando a limpeza. Eu assisti um vídeo sobre marketing e a gente não pode achar que uma cirurgia de implante é superior a uma limpeza. Aqui no consultório, eu preciso vender a minha limpeza e falar o paciente a importância daquilo, do seu retorno ao dentista. Então, eu crio. Eu não faço apenas uma limpeza simples. Ele senta passar a escovinha nada disso eu tenho a importância daquele tratamento e como eu valorizo o meu tratamento eu consigo colocar um valor mais alto naquele procedimento Sim. entende porque eu crio valores então quando você cria valores é o que você faz você não diz pro paciente ah não é só uma carizinha só uma restauraçãozinha pequenininha vai ser tanto não você tem você estudou para aquilo você utiliza a melhor resina você tá ali com o seu tempo que você está se dedicando aquilo então não é só mais uma coisinha, você é um profissional diferenciado, dedicado, que estudou tantos anos, que fez curso de pós, que é, investiu alto nas, nos materiais, no seu consultório. Então você precisa cobrar, inclusive uma limpeza, que entre aspas seria algo mais simples, com o valor que você agrega. Então tudo é agregar sim, sim. valores para que você aí consiga é, financeiramente ser bem remunerado. Como nós somos da rede social, né? a gente tem Instagram junto, eu e a Eve,
0: a gente tem uma dúvida muito grande no perfil pessoal. O que que você sugere para a gente, para todo mundo, na verdade, para divulgar o trabalho? É ideal ter um perfil profissional e separar ele do pessoal? Ou manter o pessoal e misturar junto com o profissional? Mostrar sua vida pessoal também? Porque é uma dúvida muito grande.
2: Olha, eu acho que hoje isso já está assim, tanto faz. Eu, Mariana, em particular, como já tenho o Instagram há muitos e muitos anos, meu perfil profissional já tem bem uns sete anos, então naquela época eu sempre tive o pessoal, né? Então eu decidi criar o profissional. Eu, Mariana, tenho perfis separados, porque é o meu gosto, né? Mas eu adoro acompanhar professores aí de fora que tem somente o perfil e eu acho lindo. Bota foto com a família, foto com o filho E aí você se sente até cada vez mais próximo Eu acho que, de fato, hoje em dia É o paciente, a pessoa que te acompanha Ela quer se sentir próximo Ela quer se sentir como se fosse sua amiga Então, você mostrar um pouco do seu pessoal Não vai fazer mal a ninguém, né? Eu, de fato, tenho meu Instagram pessoal Porque tem fotos tão antigas Que eu não teria coragem de excluir, né? Mas hum. hoje em dia eu, eu compartilho 90% das coisas que eu posto no meu pessoal eu posto no profissional. Acabou que ficou uma redezinha ali mais privê para amigos, para que eu possa acompanhar meus amigos, porque a gente também nunca hum. profissional segue muitas pessoas. Eu deixo meu pessoal para acompanhar meus amigos, enfim, mas no profissional a gente é, mistura a parte pessoal, que eu acho que é é isso. As pessoas, elas querem se sentir mais próximas da gente, né? Elas querem aquele contato. Aquele vínculo, né? Aquele vínculo. Não que você precise postar tudo, aí também a gente tem que ter cuidado. Imagina que eu sou dentista, mulher, sou jovem, atendo criança, atendo pais de família. Eu, em particular, não gostaria de ficar expondo o meu corpo né, de uma forma assim tanto no meu profissional entende assim imagina que aquela pessoa vai pro teu consultório então eu não sei se se sinceramente por questão de venda de marketing se vale a pena entende sim e vai que a esposa não vai deixar o marido ir já olhou aquela dentista ali né enfim e também quer queira ou quer não a gente está nesse pontos por isso a gente tem que ter cuidado o que a gente vai expor. Não falar muito, a gente não sabe, com perfil profissional aberto, quem tá olhando a gente. Tem pessoas do bem, mas tem pessoas também que a gente não sabe, não conhece, né? então Sim. todo tipo de pessoas está nos acompanhando. Então não divulgar tantas informações pessoais, onde você mora, né? Às vezes assim, eu vou para um restaurante, eu posto só depois que eu sair, entendeu? É, verdade. Infelizmente, é. o mundo que a gente vive, a gente tem que se resguardar muito. A gente não sabe quem acompanha. Então é isso, mas é, é super válido você sabendo fazer um filtro daquilo que você pode postar no seu profissional, vale a pena. Eu estava com uma paciente hoje que removeu o aparelho e ela, no final do ano, doutora, a senhora vai viajar, por favor, posta as suas férias. <risos> eu tô de ver, você também adora acompanhar. Né? E eu falei, nossa, tá bom. Eu não gosto assim de falar, cheguei aqui, olha a gente que eu comi... Não, não é isso, mas bota uma foto ou outra botar um videozinho com uma música, né, deixar aquele Sim. Instagram bonito, não só com fotos de boca, mas com uma imagem bonita, uma paisagem bonita, né, até você é, fora da sua vestimenta convencional, é bem bacana para a gente te olhar do natural, de forma
1: natural, eu acho que ele fica mais próximo a gente. Sim, legal. Bom, a doutora tem algum conselho para auxiliar quem está inseguro com o início do curso? Nossa,
2: é tão pessoal, né? Escolhas de vida. Eu acho que a gente tem que primeiro, como eu falei, ver aquilo que a gente gosta de fazer. Eu sempre digo, gente, no dia que eu quiser, se daqui a dois anos eu não quiser mais adulto, tudo bem, a gente não precisa fazer tudo para o resto da vida. A gente tem que fazer aquilo que faz feliz, que faz bem. Se eu quiser mudar para outra coisa, tudo bem. Então, quando a gente tem ali os 18 anos, a gente acha que precisa ter uma escolha que vai mudar a nossa vida, né? Mas não é bem assim. Um conselho, se você tá inseguro, você pode acompanhar, pedir para acompanhar algum dentista, né, acompanhar a rotina, sim, sim. ver como funciona, né, a profissão, se você tem alguma dúvida, conversar com alguém também da área. É, para saber mais sobre o mercado de trabalho. Enfim, é. Eu acho que essa insegurança é normal, mas existem também... É, eu tenho uma amiga que é psicóloga, ela trabalha justamente com orientação profissional. Então, às vezes, você procurar é, esse psicólogo, né, ele vai te orientar e te esclarecer a tua mente, te ajudar a realmente a você seguir o caminho certo
1: para aquele momento. Né? A orientação Sim. profissional
2: também é importante.
1: Alguns alunos, às vezes, ficam desanimados também no início do curso porque é mais teoria, a gente não está tendo mesmo contato direto com o paciente, é. com a odontologia de fato. É mais a teoria, bioquímica, imunologia. Então, às vezes, fica desanimado, mas depois que começa a pegar graça, né? É, são cadeiras que são
2: comuns, né? Vários cursos. Gente, mas uma, uma situação né? comigo, eu, na época passei no vestibular tradicional, né, que se chamava aqui na época, e a minha irmã passou no vestibular, que é aquele seriado, que você faz no primeiro, segundo, terceiro ano, e soma seus pontos. Então, aqui tinha assim, a gente não concorreu juntas, mas a gente ficou na mesma turma de odontologia. Só que a minha irmã, ela queria medicina. Então, a gente cursou dois anos juntas, na mesma turma, odontologia. Nossa! É, a gente não concorreu no vestibular, mas ficamos juntas. E aí quando tu fala isso, ela ela estudou bioquímica, estudou anatomia geral. Então tudo isso para ela era muito bom, porque eram matérias comuns, né? Mas quando foi entrando em escultura dental, anatomia, ela faltava chorar. Meu Deus, não é isso que eu quero. Então, assim, realmente você se encontra ou não no curso. Aí com dois anos ela desistiu, passou em medicina e aí foi realizar o sonho dela. Mas é isso, gente. Tem que ter paciência... É um curso muito muito bom, mas que você tem que se dedicar muito, estudar muito de fato. E aí, quando entra para essa parte de habilidade manual, que você pode desenvolver ali seu trabalho, é essa a melhor parte. É a melhor parte. Para quem gosta é a melhor parte. Para minha irmã era o terror, mas para mim <risos> é a melhor parte. É. E por
0: último, para você, como será o profissional de Oncologia no futuro?
2: Eu acho assim, que no futuro, inclusive o futuro começando hoje, no presente, né? A gente vê que a evolução tecnológica, ela vem aí. A evolução tecnológica em relação aos nossos materiais comuns, resinas aí, é, nano, super resistentes, super estéticas. A questão das porcelanas também com avanço, a gente tem o Imex, a gente tem os aparelhos que antigamente se utilizavam aparelhos, faziam a bandagem em todos os dentes. Veio o sistema de colagem, de adesivos, né? Que já veio o uso de brackets E aí a gente já vê com a evolução, com Invisalign, aparelhos invisíveis. Então a gente vê que a tecnologia, ela vem para melhorar a condição dos nossos tratamentos, para melhorar para os nossos pacientes, né? Quanto menos coisas em boca, quanto mais materiais resistentes, quanto materiais melhores causa um sucesso no nosso tratamento, mas também o dentista, ele não pode se estagnar, ele não pode parar por aí. É preciso que ele acompanhe, junto com a evolução tecnológica, tudo isso que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu tenho 12 anos de formada. Eu, Mariano, estou sempre fazendo cursos de imersão, cursos fora, saio aqui da minha zona de conforto, deixo meu consultório alguns dias e vou lá aprender com outros professores. Vou muito sozinha, eu sou muito assim, independente, não preciso estar por ninguém para fazer as minhas coisas, eu sempre vou e conheço gente nova, isso é muito bom. Então, eu tenho uma inquietação, porque eu procuro estar tá sempre me atualizando, atualizando meus conhecimentos. Trazendo para o consultório novidade, melhor em em materiais, né? Então, eu tenho essa essa vontade, esse gosto pelo aprender e por me atualizar. Então, o dentista, o profissional que não se atualiza, que já se formou há muito tempo, mas não está se atualizando, acha que já sabe de tudo, para mim, ele vai ficar para trás. Então, na odontologia do futuro, que a gente vê... É, muita tecnologia, odontologia digital vindo com tudo, e se você não se inserir nessa odontologia digital, eu acho que você fica para trás, tá? Não que de fato a odontologia digital vá substituir aquele trabalho manual, não é isso, mas a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa avaliar essa tecnologia que está vindo, está vindo para ficar, e inserir algumas coisas na sua rotina de consultório, tá? porque ela vem no intuito de agregar valor ao tratamento, ser melhor para o paciente. Se você não abrir a mente e não tiver justamente todo o tempo se atualizando, se aperfeiçoando, eu acho que você fica para trás, tá? Então, por isso que isso não é uma coisa para o profissional no futuro, é algo no presente que a gente tem que aplicar constantemente. Constantemente a gente tem que estar, é um atributo indispensável. O dentista tem que estar em constante aprendizado, em constante atualização, participando de eventos, como é o Ciospe que vai ter agora, em junho, né? A gente tem que estar sempre conhecendo gente nova, procurando... Trocando ideias, né? Trocando ideias, que a gente aprende muito. Como o podcast aqui é um momento que a gente aprende muito também, entendeu? Então a gente tem que estar nunca parado, nunca sozinho excluído. É sempre ali em movimento para que, de fato a gente consiga aplicar o melhor tratamento para o nosso paciente. Porque, no final das contas, a gente estuda, faz curso, procura o melhor material, porque a gente quer o quê? Sucesso no que a gente está fazendo. A gente quer que o paciente saia do consultório feliz, realizado. A gente mexe com vidas, a gente mexe com sonhos. né A gente, a gente é um pouquinho psicólogo, porque a gente recebe tantas pessoas que ali... Então, há tanto tempo postergando aquele sorriso, tem um trauma. Quantas pessoas nesses 12 anos eu já recebi aqui no consultório que sentaram e choraram tanto antes do tratamento com medo, ou quanto depois, assim, realizados com a transformação do sorriso, né? Eu sempre digo: eu toco vidas, eu toco almas, eu não só transformo o sorriso, eu transformo vidas, eu transformo a vontade do paciente, aquele sonho dele. E outra coisa, além da gente. Fazer isso, temos que pensar que eu faço porque gosto, faço porque eu quero ganhar meu dinheiro, quero ser o melhor para o paciente, quero transformar a vida do meu paciente, mas antes de tudo é uma missão. Se Deus deu esse dom para a gente, esse dom de tocar o outro, de poder transformar, que a gente faça isso e tenha um olhar também comunitário, tá? É, não pensar só se você se sente algum dia tocado em olhar alguém que precise e que não pode pagar, e você tem o seu espaço, puder fazer, faça, tá, porque você transforma vidas, é, eu não, não costumo, não costumo não, eu não posto, é, quando eu faço um atendimento crianças carentes ou pessoas que não pagam, eu não posto, Sim. né, eu não faço essa, não exponho, mas eu dou aqui como uma sugestão a todos os profissionais, tá, um Sim. precisa do outro, nós somos todos seres humanos e precisamos um dos outros, né, essa semana passada eu trouxe uma criança para cá, estava na rua, vi e vi que ele tava com um dentinho, bem na frente, um permanente, criança de 8 anos, super cariado. E eu, mãe, leve no posto de saúde. Ela, não, mas o posto tá, tá com a caneta quebrada. Falei, pois ó, anota esse endereço aqui. E ele veio, eu fiz a restauração, e sabe o que ele falou na hora que saiu? Mãe, ninguém vai mais me chamar de dente podre. Mas ele não é uhum, estava fazendo com aquela criança Sim. Então quando ele pegou o espelho ele olhou o um sorriso branco, bem na frente Um dente permanente Que se não fosse cuidado como é que ele ia cuidar, ele ia perder Então né, a gente, assim Fazer todo o nosso trabalho Independentemente, para que a gente fizesse for um consultório mais bonito Mais chique hum, Com pacientes mais, assim Ou um setor público Que eu também trabalhei durante sete anos no hospital Com pacientes e pacientes diabéticos você tem que ser o melhor profissional, independentemente de onde você esteja. Faça o seu trabalho da melhor forma para quem quer que seja. Né? Atenda bem, seja ético, você se está tocando em um outro corpo. Seja uma pessoa boa, alegre, sorria para o seu paciente, converse, explique, mostre por que você está fazendo aquilo, independentemente de quanto você, for ser, quanto você for ganhar por aquilo. Faça o melhor por você e para os seus pacientes, tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês, porque com certeza o que tu vai ganhar de sorriso, de gratidão, de felicidade, isso é que vai te importar, isso é que vai te mudar lá dentro e vai te fazer muito melhor. Com certeza. Sim, eu não tem preço que... ver
1: o sorriso de outra pessoa é, feliz com o seu é trabalho. É gratificante. Ai, demais. Ver é o sorriso
0: de um, das pessoas assim, devolver não só a estética né, do sorriso, mas sim a vida, a vontade da pessoa estar tá sorrindo. Isso mesmo,
1: gente. Bom, para concluir, a gente viu que o curso de odontologia não é fácil, né? Não é fácil, é muita luta. Sim, só que tudo aquilo que é fácil, se a gente for percebendo, não vale a pena, né? Então, seguir firme no curso, a gente tem que ter muita força de vontade para continuar a cursar, lidar com as listas de materiais, Saber é, que a média salarial de um recém-formado também não é fácil. Não é. No presente momento, ainda não, mas vamos lutar para que mude. <risos> Sim, a gente tem que lutar. Porque a gente isso. pode subir várias
2: carreiras também, né, na área. Infelizmente, no nosso Brasil, no nosso Brasil, mesmo até a medicina, não é bem remunerado como deveria ser, é. né? São trabalhos muito que exige muita responsabilidade. Aí você for lá para fora, eu tenho amiga que é dentista no Canadá, tem amigos que realizam trabalho fora e que ganham muito muito bem. Mas é, é super valorizado. Somos, né? somos brasileiros e somos considerados os melhores dentistas, viu? Sim. Né? No, isso é verdade. Falando, somos muito bons, né? Então, Sim. a gente tem aqui eu... de mesmo na dificuldade. Como brasileiro a gente está sempre feliz. A gente é. é muito feliz, que vale a pena. Mesmo. Gente, é. muito bom estar aqui conversando com vocês e eu espero que eu tenha esclarecido tudo. Se tiver mais alguma pergunta, estou aqui. É, no meu Instagram de odontologia, há alguns anos atrás, eu também criei um grupo de melhores amigos justamente não para os pacientes, mas eu criei para os dentistas que me acompanhavam, né? foi na época que eu construí o consultório particular, então eu queria compartilhar com os colegas dentistas a dificuldade, algumas dúvidas, é, como que tudo aconteceu, então foi um grupo muito grande. Eles perguntam, doutora, quando é que você vai voltar? Porque, de fato, quando a gente compartilha, assim, nossas dúvidas, nossas lutas, né, não um se sente no lugar do outro. E eu fico muito feliz que, naquela época, compartilhando a minha experiência, eu consegui ajudar vários colegas que estavam com receio de fazer uma reforma no seu consultório, ou de construir a sua própria clínica, de sair daquele daquele espaço e criar o seu próprio espaço. Uhum. Então, quando a gente compartilha experiências, né, a gente acaba inspirando. Então, de fato, eu, eu gosto muito de utilizar a rede social tanto para mostrar meu trabalho, que é importante a gente vender, né, mas como também para inspirar colegas a ajudar de alguma forma a se sentirem mais felizes na sua profissão, tá? E hoje com esse podcast não foi diferente, né? A gente poder conversar mais um pouquinho, contar experiências de vida, forma de pensamento. É, para quem está ouvindo aqui a nossa conversa hoje, espero que tenha também assimilado e adquirido muita informação bacana para que te, te ajude, te auxilie em algumas mudanças que a nossa vida A gente tem que estar em constante mudança e tem que estar ali sempre saindo da zona de conforto. Porque se a gente só atinge o melhor quando a gente toma atitude, né? para que a gente siga e e consiga o melhor. Se a gente ficar né, na mesmice, a gente não vai nunca mudar. E é isso. Espero que todos tenham gostado, e tenha sido super válido, tá? É isso, espero que vocês tenham
1: gostado. Eu gostei muito. Prazer, estar com vocês. Também gostei muito. Tirou muitas dúvidas minha e da Tainara, né? Eu espero que tenha esclarecido também a dúvida do
0: pessoal que está escutando a gente. Com certeza. Então, obrigada pela presença de todos que puderem contribuir com suas experiências para esse episódio do podcast da Boca para Fora da Dental Creme.
1: Nosso Instagram é o arroba dentistasinforma. Qual que é o Instagram da doutora? Então, gente, eu sou Mariana Furtado, sou
2: aqui de São Luiz do Maranhão. Meu Instagram é arroba marianafurtadoodontologia. Lá vocês vão encontrar casos clínicos, lá vocês vão encontrar um pouquinho também da minha vida pessoal. É, a gente compartilha muito, muitas transformações de sorriso, tá? E
1: eu vou seguir vocês, tá bom? Muito obrigada, a gente também vai seguir. Muito Inclusive, obrigada, eu acho que a gente a já gente tá que... seguindo. A gente segue já também.
2: Ai, que
1: bom. Então, gente, acessem as redes sociais da Dental Cremer para saber mais sobre o podcast e futuros episódios. Ah, e não esqueça de maratonar os episódios anteriores. Esse assunto não termina por aqui. Continuamos em nossas redes e para mais dicas sobre o tema apresentado. Esperamos vocês lá. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer obrigada, conhecer gente.
2: você. Foi ótimo, viu?